0: Yeah! Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Ce soir, on vous parle du groupe canadien Three Inches of Blood qui a décidé de tirer la plug. Il y a Kerry King qui s'est dit insulté par l'offre de Rick Rubin pour le nouvel album. Jonathan Davis de Corn qui prépare un projet country et Chris Adler de Lamb of God qui sera sur scène avec Megadeth et le beau Dave au Festival d'été de Québec. Puis pour pour animer là, cette émission-là ce soir, là, je me suis dit « Fuck off, si je veux inviter Grind Cardo, man, grind! » Es-tu là, Grind? Yeah! yeah. Yes! <rire> Écoute, première question. D'habitude, je te demande toujours qu'est-ce que tu bois. Mais ce soir, je vais te demander qu'est-ce que tu as mangé ce soir, Grind?
1: Manger un restant du... Burger of North and Oh, nice! Fait que, ça,
0: fait que ça se réchauffe. Ça se réchauffe bien. <rire> <Yeah>. <rire> Écoute, euh, là, t'as lancé ça, man. Euh, C'était beau projet-là cette semaine. T'as sorti ta première capsule oui. vidéo de Grind Cardo avec Dave Jobin du, euh, du groupe black metal québécois Triskel.
1: Oui, oui, qui est mon bon ami.
0: Et la réponse, est, la réponse est bonne, man. Le monde a aimé ça, on trouvait ça pas mal drôle. Puis en plus, le monde disait, hey, en plus, ça a l'air fucking bon, sa recette.
1: Eh bien, c'était fucking bon. C'était, Ça avait vraiment... Ça goûtait ce que ça avait l'air. C'est vraiment... C'est une réussite sur toute la ligne. c'est le fun. Moi, ouais, on a eu comme... On a près de, tout près de 3000 views sur Facebook, sur YouTube, parce que il y a une version HD sur Facebook, il une version Grim 240. <rire> <Yes>. <rire> sur YouTube. C'est bon. Qui, est, qui, qui a à peu près, je sais pas, moi, 300-400 personnes qui l'ont vu. Fait qu'au total, tu à peu près euh, proche de 3500 personnes qui ont vu ça. C'est quand même bon pour euh, une émission de cuisine black metal. Euh, je le sais que c'est pas la seule, c'est la seule au Québec. Là. Ah,
0: c'est ça, là. là. Tu pensais que tu avais l'exclusivité et tu ne l'as pas, mais c'est la seule au Québec, man.
1: Oui, oui, ouais, je sais qu'il y en a d'autres ailleurs. Ben c'est ouais, ben ouais, ben ouais. la seule au Québec. J'ai oublié de dire Québec.
0: Ah, c'est ça. Oui. Mais écoute, moi, j'ai trouvé ça très bon. C'est sûr que je vais essayer ta recette, mon gars, parce que ça me parlait beaucoup. J'ai pas, le, pas les sauces, par exemple, à disponibilité là, chez nous. Là.
1: Euh, oui, les sauces d'Aim sont disponibles dans les IGA, si, si je me trompe pas. T'en euh, as euh, euh, l'épicerie Beaubien à Montréal, IGA.
0: Boucherie Beau-Bien. Boucherie, boucherie Beau-Bien. Ok. Ouais. Bon ben boucherie Beau-Bien. On va se procurer les sauces pour faire ta recette.
1: Écoute, euh, la, la sauce, euh, part... j'en j'en utilisais deux, la traditionnelle puis celle au bleuet qui est hyper piquante. Mmh. D'ailleurs c'est celle-là que j'ai échappé. Oui, oui oui oui. C'est comme tabarnak.
0: Hey, j'ai moi. Euh... C'est ça, tu parlais de sauce piquante. Celle-là, hein, premièrement, j'aime beaucoup les bleuets, fait que c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup. Mais il y a le beau Maurizio de Cataclysme qui vient de sortir une belle sauce piquante. Je serais curieux que tu fasses une recette avec sa sauce à un moment donné.
1: Ouais, J'adorerais ça. Il faut, faut que je me procure ça quelque part. Sinon, j'aimerais bien ça que ce soit Maurizio qui vienne m'en faire goûter lui-même dans mon show. Mais il faut pas rêver, je suis à Scutimi. Tu sais. Non, serait
0: merveilleux. Ça serait merveilleux. <rire> merveilleux. D'ailleurs, là, euh, ai, on a une question sur Twitter... Euh, par rapport à Grind Cardo, c'est le fun. C'est oui. Stéphane De Geer okay, qui nous demande est-ce que euh, Grind Cardo va faire une recette impliquant un crâne humain <rire> Ça pourrait être intéressant. <rire> tu pourrais t'en servir comme petit bol à salade ou un petit. Tu, 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 tu fais un trou dedans et tu prends un pilon là, pour piler tes, tes petites épices.
1: Ben, L'intention est là, c'est juste d'en trouver là.
0: Oui, bien oui, bien sûr. Bien, on pourra demander à la clique qui. Euh, la clique québécoise qui fournit Watain. Quand Watain vient à Montréal, ils se font fournis par des locaux pour les crowns puis toutes ces cochonneries-là. Ouais, ouais. On va peut-être voir avec eux autres, des fois qu'il y en aurait de l'extra.
1: Je suis intéressé.
0: Ah, écoute, c'est bon, c'est bon, man. Euh, hey, moi, il y a juste une affaire, par exemple, OK? J'espère juste parce que Grand Cardo, je trouve ça écœurant, on va te supporter là-dedans ouais, à fond, à fond. Mais j'espère juste qu'un matin, on verra pas un vidéo popée sur Internet, un casting grind cardo, où ce cas-là, on voit une fille qui est en train de crosser des gars dans ton cabanon pendant que tu fais tes recettes.
1: <rire> <rire> Comme il s'est passé au Rockfest. Parce que c'est quelque chose oh. qui pourrait être possible, tu ouais, ouais. sais. Ouais, je, je, je sais pas ce que l'épouse dirait de tout ça, mais c est, c est, c est, c est, tout est possible. <rire> ça
0: s'est fait au Rockfest. <rire> non, mais c'est parce que ça se fera à ton insu, tu le saurais pas pour ton épouse non plus. Bon, ouais, c'est ça,
1: exactement. Ouais. Après ça, je pourrais dire
0: que je suis en crise. Il hein? ah, y a toutes sortes de possibilités qui pourraient se faire après ça. <rire> Écoute, rentrons donc dans le vif du sujet ok, avec le premier, le premier euh, truc que j'ai annoncé en intro. On a appris ça, euh, je pense c'est hier, que le groupe canadien Three Inches of Blood ont décidé que c'est fini, man, son année.
1: Oui, ils annoncé ça euh, hier après-midi. Euh, Puis il y, y a un spectacle d'adieu qui va avoir lieu euh, euh, à Victoria, je pense. Oui, le 7 novembre. Oui, euh, dommage, un band que j'ai vu euh, plusieurs reprises, mais moi, le, le meilleur buzz que j'ai eu de Three Inches of Blood, c'était au premier Évée Montréal en 2008. Mm. Euh, il jouait, c'était le deuxième band à jouer. Il jouait tout de suite après Lauren Harris. <rire> La fille de vrai... Steve Harris. Oui, exactement, c'était vraiment ordinaire. <rire> J'imagine. Il y avait Richie euh, Faulkner, le, le, le guitariste de Judas Priest, qui jouait dans son band d'ailleurs. Oh, OK. Euh, donc c'est ça puis les autres ils embarquent puis euh, ils ont fini le set c'était bon tu sais, j'y connaissais plus ou moins mais quand ça a fini avec Deadly Sinners hein, euh, écoute euh, c'était le premier match pit de la journée
0: oui puis il devait être à peu près quoi aux alentours de midi midi et demi 13h dans ces coins-là il
1: devait être un heure et demie oui 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 ouais. c'était débile puis je les ai vus avec Cradle je les ai vus, euh, ai vus souvent euh, puis d'ailleurs, quand les eux autres, il y avait comme un, un genre de grand gueuleux avec les autres à la trois accords au début. Oui, oui. oui. Puis euh, quand lui il est parti, ça a fait beaucoup de bien.
0: Ben moi, je l'aimais bien quand même, le deuxième chanteur. Je trouvais que ça amenait une dimension intéressante.
1: Ben c'est le lead guitar qu'il faisait après, puis je trouvais que ça avait de la lueur. Oui, ça
0: marchait. Lui, d'ailleurs, il ressemble beaucoup à un James Edfield 1984-85. Mais, hein? C'est fou. Mais, bret. hein?
1: Il y a de l'attitude, c'est correct ça.
0: Ah, moi aussi, je les ai vus une bonne couple de fois, Tree of Blood, d'un band de Vancouver, puis d'ailleurs, Cam Pipes, le chanteur, parlait très bien en français, puis il parlait souvent la foule quand il venait faire un show à Montréal en français, assez bien oui. d'ailleurs. Oui. Et euh, écoute-moi, là, j'avais tous leurs albums. Écoute, c'est un band qui existe depuis 1999, on parle d'une quinzaine d'années euh, quand même que cette band là a roulé, cinq albums, trois EP. Un je... film Oui, un film. Euh, c'est excellent. Même... Hein. Oui, c'est très bon. Puis, quand même, c'est sûr là, que dans un band comme Underground ou en tout cas pas super gros connu, ils ont quand même une liste assez, euh, assez importante d'ex-membres. C'est un groupe qui a eu sa part de, de changement de, 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 de musiciens là, à travers les 15 années.
1: Oui, Camp Pipe, ça a toujours été là. Oui. Mais il euh, y a eu beaucoup de changements. Je trouve ça triste. Moi, j'aime tous les albums. Oui, tous les vrai. albums sont bons. Ce pas des albums, ce n'est pas des classiques que je veux réécouter et réécouter tout le temps. Mais euh, tout bout de champ, je m'en vais un, puis euh, écoute, c'est bon. C'est entraînant. Ouais. C'est du classique metal. La voix de Camp Pipe, c'est incroyable. J'ai hâte de voir ce que les gars vont faire.
0: C'était Christmas bien fait. D'ailleurs, il euh, y avait deux gars de Trinches of Blood qui s'étaient partis à un side project, je pense, l'année oui. passée ou l'autre d'avant.
1: Oui. Qui avait l'air très
0: prometteur. Je suis pas mal sûr que ça va voir le jour, ça, puis que les gars vont se retirer là-dedans. Là. En tout cas, une partie des gars.
1: Mais moi, en tout cas, je pense que. Je pense pas que ce soit parce qu'ils sont écœurés de faire trenches of Blood, mais je pense qu'ils sont plus écœurés du côté euh, économique d'être pauvre. Pis, euh... Ben,
0: c'est un ban, euh, c'est ce que c'est. À un moment donné, les, les... le temps te rattrape, le cash te rattrape. Là, tu fais quoi? Tu veux faire une famille? Tu veux... Puis là, ben, tu vis tout le temps un peu, tout le temps dans la même marde. Trenches of Blood, à un moment donné, tu sentais... Surtout quand Joey Jordison a fait la production de, je pense, c'est Fire Up The Blades. Oui, oui. On sentait qu'il y avait un espoir que cette band là lève et se ramasse sur les plus grandes tournées. Absolument. ça n'a pas été le cas. Aussi je... espéré, tu sais.
1: je ne sais pas pourquoi. Il me semble que tout était là pour que ça poigne, mais.
0: Ouais, tu sais, sais tu le
1: voyais dans le, tu voyais dans le film, tu sais, que un ben rush, là. Non,
0: <rire> euh, Chris pas, là, Je veux dire, c'est un ben qui a un excellent street cred. C'est un band qui a toujours donné son, son, son maximum, qui a fait vraiment du bon stock, mais ils sont pas mis riches avec ça. Non.
1: non de toute normal.
0: façon, les bands les métal ne font pas ça pour se mettre riches anyways.
1: Ils vont se réunir au Rockfest en 2025. C'est ça, Alex. Pourrait les,
0: il pourrait déjà le
1: mettre sur Suggestion. sa Suggestion.
0: Réunion de Three Inches of Blood. Go! Euh, il y a, écoute, il y a Kerry King, le bon, euh, que tu appelles amoureusement Burger King.
1: C'est sa fête aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Oui, c'est sa fête aujourd'hui. Il y a ouais. 51 ans, fait que bonne fête, Burger. <rire> euh, <rire> Et lui, il, il, a, il a sorti dans les médias en disant que, parce que ça a été quand même une décision assez... Euh, moi, sur le coup, ça m'a surpris que euh, Slayer euh, s'en aide chez American Records. Parce qu'il était chez American Records, ça c'est le label de Rick Rubin. Hey. Depuis, dans le fond, Rain and Blood. Absolument. Euh, J'ai vu dans certains articles écrits là, que c'était euh, depuis Ella Awaits, mais à mon souvenir, Ella Awaits n'était pas sur... Euh, non. American Ella Records. Waits, euh,
1: quand je l'ai acheté en cassette dans le temps, c'était sur Banzai Records.
0: Ah, ben c'est ça. Fait que dans le fond, depuis, euh, depuis 1986, il était avec euh, le bon Rick Rubin sur American Records. Donc c'était un, une union, dans le fond, de, de 30 ans, tu Ouais. Pis là, euh, dans le fond, quand ils ont annoncé à Rick qu'ils faisaient un nouvel album, parce qu'il y a un nouvel album qui va sortir, man, repentless.
1: Quel type de merde en passant Ouais, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire Repentless, c'est qu'ils ont pas de, c'est un peu comme euh, le premier album, Show No Mercy. Tu sais, ils il, il, il montent puis il, il, ils se repentissent pas. Exactement. <rire> c est, c est, mais après, des, des, des titres comme euh, God Hates Us All, euh, euh, Hell Awaits, c'est justement Ring and Blood, euh, Seasons in the Abyss, Repentless. <rire> ouais. J'avoue que ça tombe à plat un peu. C'est vraiment un titre de marge. Je n'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je pensais que c'était une joke, est -ce que tu... Non. C'est vraiment le titre de l'album.
0: Fait que là, ça, ça va sortir ça, le 11 septembre. Hein. Ça, c'est concept encore, le 11 septembre. Euh... Ben, il y avait
1: sorti God Hates Us All euh, le 11 septembre.
0: Oui, oui, Puis ouais, ça, c'était absolument... C'était euh... pas
1: prévu, ça, là. Pis ça,
0: c'était pas prévu en crise. C'était absolument phénoménal. Écoute, euh, ça a l'air qu'à New York, dans... il y avait de l'affichage sauvage puis il y avait des affiches dans les magasins de disques. God Hates Us All, euh, 11 septembre 2001. Puis ce jour-là, mettons, tu t'en vas t'acheter l'album puis le, le ciel te, le ciel te tombe sa la tête c'est
1: vrai gars c'est ça c'était
0: fou raide <rire> fait que c'est ça fait que dans le fond ils ont pas été capables de s'entendre avec ça a l'air qu'ils se sont fait proposer un deal pour le nouvel album puis Kerry King a été insulté de ça puis il a fait comme fuck off si l'union est, est, est terminée nous autres on s'en va ailleurs fait qu'ils se sont ramassés chez Nuclear Blast
1: c'est quand même pas une mauvaise compétition ils vont le faire la promo ben ils en font déjà fou raide bah j'écoute
0: ben tu euh, ben, sais N'importe qui a pogné, pogné Slayer, je pense que c'est pas bien dur à vendre. Là. Ouais. Euh... Mais, mais j'ai trouvé euh... ça j'ai trouvé ça quand même euh, ordinaire si euh, euh, Kerry King, ce qu'il dit, est vrai. J'ai trouvé ça plat qu'American Records soit pas capable de garder cette union-là. Tu sais, mais, mais semble, ça aurait fait une belle histoire.
1: Peut-être qu'il y, y a eu. Le, le, le... Luke Robin a eu la même réaction que moi. Il me Regarde, moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Mais...
0: <rire> ouais, mais pourquoi pas? Tu n'as pas grand-chose à perdre. Ouais, c'est ça tu sais, euh, un autre album, euh, Rick Rubin, American Records, Slayer, puis euh, éventuellement, ils prennent leur retraite, puis quasiment toute la carrière a été sur le même label. Pis... Parce que ça, faut pas oublier, Rick Rubin en a fait aussi sa carte de visite là, de Rain and Blood. Là.
1: Oui, et il venait de terminer License to, License to Hill de, 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 de Beastie Boys, ce qui était comme sur une lancée. Hein. Oui. C est, c est... Pis ça, ça a fait de sa carrière, dans le fond, puis après ça, il était capable de travailler avec plein de monde De Johnny Cash à Tom Perry Tout euh, ce que tu peux imaginer Les Red Hot Chili Peppers euh. ben, C'est ça
0: dit, Mais le grand succès de Rain in Blood Qui a parti de la carrière d'un des plus grands Groupes trash euh, Qu'il n'y aura jamais eu ben, Le nom de Rick Rubin est associé à ça puis ça revient tout le temps
1: Un des albums les plus importants de, de toute l'histoire du métal ça, Absolument
0: absolument. Oui. Fait que L'album Repentless de Slayer Va sortir sur Nuclear Blast le 11 septembre. Bien, hâte d'entendre ça. Moi, je sais que t'étais quand même assez critique par rapport aux deux premiers singles qui ont sorti. Moi, là, la ah. dernière la toune, je l'aime
1: bien. Ouf, pas capable. Là, il vient de sortir un box set à 150$ avec un aigle avec le, <rire> le logo de Slayer là-dedans. Oui, monsieur. Pouf, qui, qui est assez cave de penser 150$ là-dessus, sérieusement, quand tu sais que l'album va être mauvais.
0: Ça a l'air que ça pèserait 7 livres, cette affaire-là. C'est une grosse affaire en métal. Là. Probablement, dit quelque chose d'assez massif.
1: Ouais. J'imagine c'est quand même le fun d'accrocher ça dans ton salon et de dire « Regarde, j'ai ça sur mon
0: mur. » Pas grand-chose. D'après moi, c'est une, à... une affaire pour mettre de l'ail. Tu sais, c'est un petit <rire> contenant que tu mets ton ail dedans puis que ça garde ton ail bien frais. Là.
1: Ouais. D'après moi, c'est ça. C'est un bon Grand Cardo,
0: ça. Ça ferait un bon Grand Cardo. Aïe, hey, écoute, euh, quelque chose qui m'a beaucoup surpris puis dans le fond, je devrais peut-être pas me surprendre de ça parce que je me crisse un peu du band de ce temps mais il y a Jonathan Davis... Le chanteur de Korn qui a annoncé que lui présentement, là, il était sur un projet country avec Big and Rich. Ils sont en studio présentement.
1: Oui, il a mis une photo sur Instagram. <rire> Comme qu'à c'est ça! Ils ont, ils ont touché à plein de trucs pareil, Korn. Ils ont fait du dubstep, ils ont fait du metal, ils ont fait du rap. Et, ils ont participé avec plein de monde. Donc là, la prochaine
0: étape, c'est le country. <rire> ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas si ça va impliquer toute Korn, par exemple. D'après moi, ça va juste impliquer Jonathan Davis. Oh,
1: ouais, oui, je pense que c'est vraiment un projet solo.
0: Hein. Pas mal sûr que oui. J'ai bien hâte de voir ça. Écoute, euh, ben, j'ai hâte. J'ai hâte, puis j'ai pas hâte. là. J'ai écouté un peu du stock de Big and Rich. Parce que moi, faut que je le dise, puis euh, l'autre fois, je suis sorti du garde-robe avec ça. Je un amateur de country. J'aime le country. Moi aussi. Mais Big and Rich, hmm,
1: Moi, je trouve ça... Trop fille un petit peu pour moi.
0: Hein? Moins. Ben, c'est tu sais, pop un peu, c'est bar. C'est
1: pratiquement. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est pratiquement plus pop que country.
0: Ouais, ben, c'est ça. Ça doit être très populaire aux États-Unis, en fait, parce qu'il y ben, beaucoup, a un le, gros la pop country. Moi, j'aime plus ouais. les, les, les gars un peu plus crottés, là, des Hank Williams puis des gars de même, tu sais.
1: Ouais, moi aussi. Malgré qu'il du country aussi. américain que j'aime, il euh, y en a des Québécois que j'adore. Euh, ouais, que je peux dire que j'aime ça
0: un fan de la famille
1: ne l'ai pas, Paul. J'ai vu un show. Ex c'est excellent.
0: Oui. Ouais. Euh, la, la plupart des artistes, en plus, country... Tu sais, ici, au Québec, on rit bien gros de tout ça, les artistes country, mais ça il y en a beaucoup. C'est des excellents musiciens.
1: Patrick Normand, c'est le, le, le guitariste le plus sous-estimé au Québec,
0: je pense. Ça c'était un bon guitariste. Hein? Je serais ouais. curieux de l'entendre popper un solo, man, sur un projet. Là.
1: Moi, je l'ai vu live. C'était incroyable. Ah ouais. oui? te dit c'est le guitariste le plus sous-estimé au Québec.
0: Waouh, ce gars-là, il a pas exploité son talent comme du monde, man. Ah, <rire> hey, il parlait d'exploiter <rire> du talent, man. Imagine-toi donc que, tiens, on s'inquiétait qui était pour jouer de la batterie avec Megadeth quand il était pour venir au festival d'été de Québec.
1: Moi, j'avais gagé sur Mike Portnoy.
0: Ben, justement, puis moi, j'avais tendance à te donner raison là-dessus. Man, coup d'éclat, c'est Chris Adler de Lamb of God qui va être là.
1: Écoute, ça me tente quasiment d'y aller.
0: J'imagine. Parce que Sérieux, quand même, euh, c est, c est, c est... ça va être de quoi. Puis j'ai comme l'impression que, parce que là, ça a spiné pas mal sur, sur, euh, sur Internet aujourd'hui. Ils en font ouais. un, quasiment une exclusivité mondiale. Là,
1: Ils en ont parlé. Euh, écoute, tous les gros sites de métal en ont parlé. C'est un headliner, tu et le monde parlait de du. Ben, peut-être le seul show euh, de Chris Adler avec Megadeth. Mais écoute, je veux entendre ça.
0: Ben, moi aussi. Parce que là, ça, ça sera. Parce que tu sais, quand il va jouer sur le nouvel album, ça va être les nouvelles tunes, puis bon, ça va être ce que c'est. Mais l'entendre sur les vieux classiques, là, ça va être intéressant.
1: Écoute, j'aimerais vraiment ça l'entendre sur euh, Holy Wars, puis des tunes comme ça, sérieusement. Ah,
0: hein? oh, je suis certain que ça va être incroyable. Euh, moi aussi, m'a dire là. Euh... J'aurais pas. C'était crissement pas dans mes plans d'aller là, d'aller à Québec le 18 juillet sur les plaines.
1: Ça me tente a, vraiment. Il y a
0: tellement de monde là, man. Calice, j'ai de la misère à rentrer là-dedans.
1: C'est pas si pire. Ben. J'étais ben. l'année passée, moi. C'était correct. C'est juste que maintenant, quand t'as envie de papy, euh, ça peut devenir problématique.
0: Non? Bon. Ben, moi, je me mets comme un genre de sac, man. Je me pisse. <rire> euh, je me plug le. Je me plogue la graine après un genre de petit entonnoir à cuisine, là, puis euh, ah, je moi, fais ouais, ça live, fait... là, direct là.
1: Après 3-4 bières, je suis comme, ben, il faut gérer aux toilette, j'ai pas le choix.
0: <rire> ouais. C'était
1: long, je suis parti de dernière
0: euh, Moi, ma dernière expérience, c'était quand Ramstein était venu puis si boire, qu'il y avait du monde, mon gars. J'aimais pas ça pendant tout.
1: Oui, mais là, tu... y en a... vu que c'était... J'ai des amis qui sont allés qui me disaient que les autres ils étaient vraiment entourés ensemble, puis ça pissait dans les canettes de bière.
0: Ben oui, t'as pas le choix. T'as pas le choix, puis ça pisse bien une canette de bière en plus. Là, Faut juste que attention de pas te couper sur le bord. Là,
1: Après ça, ta botte.
0: T'sais. Exactement, ta botte. <rire> où tu tires ça <rire> sur le stage, man, ça fait métal en crise. <rire> hey, parlant de métal en crise, là, mon gars, je vais t'annoncer un album. Selon moi, c'est un incontournable cette année, puis c'est métal en sacrement, OK? C'est Fear Factory <rire> qui annonce leur nouvel album, Genexus, le 9 août.
1: Genesis. Genesis. <rire> c'est
0: Genesis. Genesis. C'est quasiment comme Genesis, man. Pour les amateurs de Genesis, là, ceux qui... Pas la revue de cul, mais le jeu vidéo Genesis,
1: là. Ah, OK. Ouais.
0: Ah.
1: Et... Moi, j'aime la bande.
0: <rire> <rire> ouais, Genesis, c'est vrai, c'est le bande aussi. Mais non, mais Fear Factory, man, là, ils vont sortir un album le 9 août. Moi, je suis un très grand fan de Fear Factory. Moi Bruno, on a déjà, d'ailleurs, fait un spécial Fear Factory... Parce que Bruno, c'est un immense fan de cette band-là. Puis, à chaque fois qu'ils font quelque chose de nouveau, moi, mon gars, là, je suis toujours, toujours intéressé. Parce que l'essence du band est encore là. C'est sûr, c'est plus le band original. Mais Dino, Burton puis Rice Fulber, des génies de la musique, man.
1: Ouais, on s'en est déjà parlé un peu, mais moi, je, je, je... les deux premiers, j'avais adoré. Capotait là-dessus à cette époque-là, j'étais vraiment un fan. La première fois que j'ai entendu le premier album, j'ai comme waouh, j'avais jamais entendu de quoi comme ça. Le deuxième aussi avait poussé l'enveloppe encore plus loin. Euh, ce mélange-là de techno euh, avec des, des bass drums tight, tout ça, je... c'est une recette gagnante. Mais après ça, c'était que de la répétition. Puis c'est mettre ça dans le blender, pondre un autre tune, euh, c'est euh, plus capable. Oh my God! No more! Il n'y a pas un seul album après ça que j'ai aimé.
0: Mais euh, là, toi, dans le fond, les deux bandes, les deux albums que tu dans le fond, c'est Soul of a New Machine oui. et Demanufacture, euh, qui est un classique des classiques.
1: Exactement. J'avais même acheté Remanufacture, qui était comme des remixes de Demanufacture.
0: Moi, ouais, c'était...
1: Euh, un... vraiment pas bon. Ça,
0: c'était euh... vraiment pas bon. Il y en a qui avaient peur, d'ailleurs, à cette époque-là, que le band soit devenu ça maintenant. Oui,
1: ça? oui. Puis après ça, j'ai acheté Absolute que j'avais détesté, euh, puis après euh, ça, je n'ai downloadé une coupe pour voir qu'est-ce que ça sonnait, puis non, pas capable.
0: Mais je te dirais que, tu sais, même moi, quand Copsolite est sorti, c'est sûr que l'album commence avec deux tonnes qui sont très, tu sais, c'est rap, c'est bien de la base, c'est Shock, puis euh, Edge Crusher, mais par après dans l'album, T'as des tonnes selon moi comme HighTech 8 et des Affaires Même ou Securitron euh, 7000, ou je sais pas quoi qui auraient quasiment pu se retrouver sur des tu T'as encore.
1: La hargne la, 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 la,
0: la, la... est
1: encore là, selon moi. Je sais pas, moi j'avais amené ça au Panchop, je pense. J'avais <rire> amené ça au shop, hein? Il est peut-être encore là d'ailleurs. Non, j'étais allé dans une boutique de CD usagé à Hol, puis je l'avais changé contre d'autres choses. Oh, oui, oui.
0: Non, mais moi, je te dirais que c'est sûr que je, je suis un peu d'accord avec toi, puis j'ai fait une petite analyse un petit peu quand j'ai regardé ça, quand tu m'en as parlé. Puis ce qui arrive aussi, c'est que Soul of a New Machine puis The Manufacture, c'est les deux albums, je dirais, les plus frettes. C'est des albums frettes. Oui. Puis à partir d'Obsolete ça a commencé à sonner chaud. Là, des fois, quand dans la musique, on se dit ça sonne chaud, ça sonne frette sur a new Machine puis des Manufactures, c'était fret, c'était très mécanique. D'ailleurs, l'histoire de l'enregistrement de l'album des Manufactures est absolument fascinante. Là, il en parle cette, euh, ce mois-ci dans le Decibel Magazine. Très intéressant.
1: Oui, qui consacre. Ouais, un bon article là-dessus. C'est comme le classique. Euh, comment il appelle ça? Le Hall of Fame. Hall of Fame, oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est un album qui fait partie du Hall of Fame. C'est un classique.
0: Puis après ça, c'est ça, ça a pris un petit peu. Bon, c'est sûr qu'il y a assez des affaires, mais je pense qu'après, dans chacun des albums, tu peux aller chercher des tunes puis faire un, un gros, gros best-of de Fear Factory qui est pas mal, pas mal intéressant. Peut-être. Faudrait que je te fasse un beau best-of, man, puis que je t'envoie ça par la malle.
1: Moi, peut-être que, que, que ça me réconcilierait, mais surtout, amène-moi pas les voir live. Ah ouais, Burton Seibel en live Burton toujours c'est épouvantable comme que ce gars-là chante mal. C'est incroyable. quand il, Des fois, il fait des. Il fait Just One Fix avec Ministry, ça arrive souvent qu'il va monter sur le stage avec Ministry. Ouais. Il scrape la toune, même hein? <rire> 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 Il est pas bon, écoute. Il, il est pire que le gros Cavalera. Il, il est pire.
0: Non, il est vraiment pire. Le et et le ça, c'est
1: peu. C'est peu dire. C est, c est, écoute, euh, Cavalera, il est, est narrachanchon.
0: <rire> ben, je l'ai vu, euh, en, Moi, je te dirais que Cav même Cavalera est plus de, be, beaucoup supérieur encore aujourd'hui en live que Burton Seabell. Burton Seabell ouais, a le ouais, ouais. de la misère. Là. Mais tu sais, euh, il, il... Cavalera,
1: récemment, c'est affreux.
0: D'ailleurs, je vais aller voir Fear Factory euh, cette année. Je m'en vais au Rockfest, man. Ben, le samedi, je vais être là.
1: Ouais, t'as eu des billets.
0: Ouais, ouais, ouais. On a eu nos accréditations médias. Fait que moi et Bruno, on s'en va là même le samedi. On va être là. Fait que si jamais là, vous avez... Regarde, euh... nous autres, on amène nos charpies. On peut signer vos fesses, vos mmh. chests, vos fronts. Euh... Des
1: boules en hein, ouais.
0: Non, non, non. Parlez-nous pas de boules. Là. Nous autres, on signe pas ça, des boules. On signe juste des affaires de gars. Okay. C'est comme ça que ça va marcher. Mais Fur Factory va être là le samedi. On est bien, bien content. On est effectivement. évidemment. Et curieux être là de... le samedi Le samedi, il va y avoir. Euh, ben, C'est la dernière journée. Fait que Slayer va être là. System of a Down va être là.
1: Pas terrible en show sans passant.
0: System of a Down Oui. Ouais, ben, la dernière fois que je vous ai vu au EV Montréal, on dirait que j'étais comme pas dedans tant que ça. Mais on est allé voir euh, Battle Cross sur une petite
1: scène. Mm. Oh yeah. c'était merveilleux. Un meilleur choix.
0: Ça, c'était très bon. C'est pas la plus grosse journée au niveau métal euh, au Rockfest le samedi. J'aurais préféré y être là le vendredi pour voir Bolt Trower. Mm. Euh, vraiment. Puis Ministry d'ailleurs. Écoute, moi, moi, ça fait un bout que j'ai vu Ministry, puis là, il a l'air plus en forme que jamais. Là. Il a l'air heureux. Ah oui, là. Il,
1: a, il a engraissé hein ouais?
0: hey, écoute! <rire> il est super, il est super lucide en entrevue, puis il a même dit qu'il avait repris du plaisir à jouer live ce qu'avant, il détestait pour mourir.
1: Mais hein, parce qu'il ne pouvait
0: pas shooter en même temps. Ça. Ben non. <rire> il voulait mourir d'ailleurs. Ce gars-là a toujours voulu mourir, mais il n'est jamais mort. C'ti.
1: Écoutez, si vous avez jamais lu la biographie d'Al Jurgensen, vous devez lire ça.
0: Achetez-vous ça. Mais des... Moi, le man, ça m'a déprimé au début. Quand j'ai commencé à la lire, là, ça l'a comme brisé un peu ma... ma... Peut-être que j'étais naïf dans le temps que j'écoutais du Ministry vraiment plus jeune. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de génie et de... Euh, comment qu'on dit ça? De, 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 de... musician Musicianship en arrière de, de son stock. Alors que non, man. Ça a été fait par des hostiles junkies, mon gars. Des finis. Qui n'avaient aucune crise d'idée de ce qu'ils faisaient. Ils s'en souvenaient même pas, man, après.
1: Écoute... Quand il décrit l'enregistrement de The uh, Mind is a Terrible Thing to Taste puis uh, Psalm 69 C'est des albums qui ont été pénibles à enregistrer, une affaire terrible
0: Ah c'est effrayant puis... Écoute sur uh, Psalm 69 Je pense que c'est Jesus Built My Hot Rod Avec uh, le chanteur de Bottle Surfer <rire> ouais. Man il est rentré en studio Premièrement, ben Al Jorgensen était complètement fini euh, le chanteur de Bottle Surfers était complètement fini. Ils l'ont assis sur un banc. Il a, il a fait du jarabia, man. Il a shooté n'importe quoi dans le micro.
1: Ils savent même pas ce qu'il a dit.
0: Il tomba à terre. Il savait même pas ce qu'il. Puis l'intro qu'il a <rire> fait, c'est du stock inventé.
1: <rire> puis après ça, ils ont,
0: ils, 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 ont, ils ont mixé ça, ils ont rabouté des bouts. Puis ça a fait comme un hit, man.
1: Incroyable! Puis la, la compagnie de disques, elle avait envoyé ça comme premier single. La oui. compagnie de disques, Chris. Eh oui, capoté. <rire> <Que> C'est ce <sont. rire> ça. Écoute, la première fois que Rajot t'a joué ça à Music Plus à New Music dans le temps, je m'en souviens, toute ma vie, j'ai capoté. <rire> oui. Ouais, J'étais comme, waouh, ça me prend l'album. Mais tu sais, ils ont sorti ce single comme dans le temps des fêtes, puis l'album est sorti beaucoup plus tard. OK il y a un bon six mois entre les deux mais ouais. je le vendais dans le temps Music World on vendait le, le, le maxi euh, euh, de Jesus Built My Hot Rod c'était cœur on l'a vendu à tonnes.
0: ouais c'était fou raide mon gars puis, moi j'ai lu le livre en écoutant du Ministry tout le long puis je me synquais avec où ce qui était rendu, sur Psalm 69 puis après ça sur les autres albums j'essayais de vivre un peu puis tu lis ça man, c'est fascinant ah, achetez-vous ça ce livre-là ouais c'est très bon Hey, parlant de parlant de choses fascinantes là, est-ce que as, dernièrement tu as fait une entrevue toi avec Nicholas de Shining Oui. Ça c'est un gars euh, comment qu'on pourrait le décrire ça? Euh,
1: Je te dirais que c'est un être de contradiction.
0: Oui, c'est pas un gars qui semble très heureux hein, non plus dans la vie ou en tout cas. Et...
1: On se demande tout. Il me demande toujours si c'est une gimmick ou pas. Tu sais. C'est sûr qu'on le sait, il est spécial. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même un génie musical, ce gars-là. Tu sais, Shining, c'est lui qui compose pratiquement tout.
0: Hein. Oui, puis il a fait du matériel assez solide, merci. Et le dernier, entre autres. Hein. Il est très bon. Oui. Puis là, eux autres, ils ont sorti un nouveau vidéoclip, OK, pour la toune. Euh... Je vais essayer de le dire, c'est en suédois. Vilyar and Brom, qui veut dire Want and Dream en suédois. Et là, dans ce clip-là, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais Absolument. ça met en scène, évidemment, le groupe qui joue. Donc, tu vois le groupe jouer. Mais ça met, ça met, ça montre aussi des vraies scènes de euh, meurtre ou d'assaut. fait c'est des ouais. scènes quand même assez violentes. Puis, c'est des trucs qui ont acheté euh, sur des réseaux de télévision, euh, de, 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 de trucs qui ont passé aux nouvelles. Ou qui... ben, il disait
1: que 75 du stock avait passé aux nouvelles. Oui, exactement. Sauf que... Il y, y en a qui n'ont pas passé aux nouvelles, parce qu'il y en a que c'est brutal en salle. Oui,
0: c'est dans en tabarouette. Puis surtout que, tu sais, si tu rouves, mettons, là, le TVA 22 heures, puis tu vois un gars qui se fait donner un, un coup de poing ou un, un coup de marteau, whatever, là, tu le vois une fois, puis après ça, c'est la bonne nouvelle, Chrysler, puis tu sais, tu passes... Un à côte chose, orange, tu... tout le
1: kit. Oui. Ouais, ouais.
0: Là, tu les vois toutes bout à bout, man. Ça fait rough en six boires.
1: Oui, c'est dur à écouter.
0: Mais ça commence... J'ai vu une
1: fois je ne le leur pas. Hum.
0: Non, ben écoute, euh, mais c'était un peu moins pire que ce que je m'attendais parce que ça a fait un peu des... Les gens étaient choqués, tu sais, qui montent du vrai stock comme ça. Et lui, à sa défense, il dit, écoutez, là, ça se passe pour vrai, là. Ce que vous voyez dans le clip, c'est ça la vie, c'est ça la, la, la société dans laquelle on est.
1: Mais tu sais, pendant l'entrevue, j'y ai demandé, tu sais, votre image, toi qui, 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 qui s'automutile, tout ça... T'sais... Toute la controverse, t'as pas peur que ça nuise à ta musique? Il dit, oui, ça nuit à la musique. Mais en même temps, la fondation de Shining, c'est ça. Fait que, tu vois? Ouais, ouais. <rire> tu sais, je regardais les, les commentaires, puis je te dirais qu'à 90% euh, sur Metal Sox, je pense que j'ai vu ça, euh, 90% des gens disaient que c'était de la merde, que Shining, c'est euh, ouais, de été la surpris, merde. j'ai été surpris de t'sais, ça.
0: Parce que la tourne est crissement bonne à mon avis, non
1: <rire> Vraiment. moi je me dis là, enlevez-vous toute cette, cette affaire de controverse là, puis écoutez juste la musique, c'est débile. Non?
0: Mais je comprenais même pas pourquoi que le monde disait que Shining c'est un band de merde. Parce que me semble, en général, je veux dire, c'est c'est pas, euh, pas Attila ou c'est pas une autre cochonnerie de même. C'est un band genuine. c'est un, un vrai band black aussi
1: et puis les guitaristes sont absolument malades mentales ah, il y a des solos là-dedans c'est des solos que j'appelle des solos crève-cœur <rire> vraiment empreints d'émotion hein. Ah ouais, ouais. Euh, écoute c'est Andy LaRock hein, qui, qui, qui a fait les deux derniers albums d'ailleurs, qui était le guitariste de Merciful Fate puis, okay, euh, okay. Euh, ça paraît hein. les, les harmonies de guitare c'est excellent je vous dis, Shining j'ai pas fait la critique parce que j'ai été le chanteur, mais je vous dis, pognez-vous cet album-là.
0: Ah, il est vraiment bon. Il est disponible justement dès maintenant sur Season of Mist. C'est l'album euh, « Nine, Everyone, Everything, Everywhere, Ends. Yes! C'est ça le titre, man. Fait que tu vois que ça s'enligne pour faire quelque chose de super, hey, et ça, super Ça serait
1: faisait une recette à Grand Cardo, lui?
0: Hey, ça serait fou, man. J'aurais peur pour toi, Peut-être
1: que... Peut-être qu'il finirait par me cuire...
0: Je pense qu'ils essaieraient de trouver n'importe quoi, man, sur ta table, man, pour se mutiler ou. Ouais,
1: il, il aurait pu se mutiler avec ma hache, man.
0: Chris de gars louche, il se serait mis dans ton œuf, mon gars, c'est sûr.
1: Mon satanique,
0: <rire> man. Hey, parlant de satanique, là, je, je, je passe à une, que, une question de Twitter, OK? Il y a une question de Twitter qui vient de rentrer oh. qui nous demande qu'est-ce que vous pensez des nouvelles tounes de Ghost? Il y a Ghost, man, qui a sorti ben, une tune officielle. Euh, qui est
1: excellent.
0: Series, c'est vraiment qu'il faut dire series.
1: Je me demandais comment le prononcer d'ailleurs. Je n'osais pas trop m'avancer. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est series qui est excellente. Hein. C'est beaucoup plus sombre. C'est très lourd. Est... tout est je là. Sais,
1: je sais pas si c'est le, 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 le si précurseur de ce que l'album va sonner, mais écoute, pas déçu à date.
0: Pas déçu à date. Et pour les, euh, pour les petits curieux, aujourd'hui, il y a des tunes live qui sont sorties. Mais là, le footage j'ai pas bien bon, man. T'entends fuck non, call, là. Le son
1: est pas terrible. Mais La... tu sais, tu sais que c'est Papa Emeritus uh, The Third. The qui Third. Chante. third. T'sais, ouais. t'sais, tu reconnais sa voix. Mais il a pas beaucoup changé. Hein.
0: Non. C'est ben, le frère de Papa II, hein. Fait que c'est sûr qu'ils ont des airs de famille, man.
1: J'étais certain moi que ça allait être René Simard. J'aurais bêté un 10, mais non, c'est pas lui.
0: Non, il serait parfait pour faire la, pour faire la gig, hein? pas trop grand, pas trop gras, bonne voix. Beaucoup d'expérience euh, de la scène,
1: <rire> ça aurait oui. pu être possible. Il a fait le Phantom of the Opera, fait que ça il aurait pu faire le chanteur de Ghost. Tu.
0: Ah, il aurait pu, il aurait pu. Écoute, fait que ça, c'est Falinia, sur Twitter, qui nous demandait ça. Fait que écoute, moi, Series, j'ai capoté, je l'ai écouté quand ça a sorti en boucle, une après l'autre.
1: La pochette est belle.
0: Ah, la pochette est belle, man quel, euh, on dirait un hommage au film Metropolis. C'est carrément ça. C'est carrément ça.
1: Et oui, puis... d'ailleurs, la pochette du single, c'est un hommage à Silent, uh, Silence of the Land.
0: Exactement. Exactement. Ils ont toujours des petits flashs comme ça euh, avec des films sur euh, le single de If You
1: Have Ghosts, c'était Nosferatu. Oui. Euh... Et Metropolis, sur euh... le deuxième album. Je pense que c'est un hommage à Metropolis. Euh... Ça, en, tout
0: cas. en tout cas, il y a euh, sur Twitter, il y a un de nos lecteurs, Danny Burton, qui nous avait envoyé un petit graphique avec toutes les références. C'était pas mal de Ben intéressant. oui, c'était de
1: toute beauté. Il y, y en a plein qui nous envoient des beaux petits graphiques, des beaux, des beaux petits graphismes comme ça. Ah,
0: c'est intéressant. On est des intellectuels du métal, nous autres, on aime ça en si beau.
1: roche qui avait envoyé cette semaine une photo de la bombe avec Chris <rire> Adler. Ah oui, c'était de toute beauté. C'était vraiment beau.
0: En plus, moi, Régis l'abonde je l'aime tellement. S'il nous écoute, là, moi, Régis, man, je t'aime beaucoup.
1: Ah. Ouais. Euh, non en tout cas.
0: <rire> fait que c'est ça. Ouais, moi, je suis 100% confiant du nouvel album de Ghost. J'aime le nouveau matériel. Puis euh, je, je, donnez-moi-en, man, je vais en prendre tout le temps. C'est un mes bandes favoris en ce moment. Absolument. Écoute, euh, parlant, de, parlant de bandes favoris du moment, là, euh, on fera pas une critique en, en bonne et due forme Parce que ça va être ben trop long puis ça va être plate en tabarouette Mais euh, moi je veux te dire que le nouvel album De Paradise Lost Je l'écoute en boucle mon homme Sans arrêt
1: Ben oui puis quand tu me dis ça euh, allez me chercher ça Et quand euh...
0: Maudit qui est bon
1: Écoute euh... Puis c'est le fun parce que tu t'aperçois que Nick Holmes, euh, qui avait un peu abandonné sa voix death euh, sur les derniers albums, tu sais, il avait flirty avec un peu, avec plein de trucs comme ça, c'était quand même plus goth que, que, que death, on s'entend. Ouais. Euh, mais depuis qu'il a chanté sur l'album de Bloodbath, on dirait que ça lui a comme donné un kick, puis il est revenu avec sa voix... Euh, ça voit Def euh, beaucoup sur cet album-là. Puis écoute, euh, je trouve que c'est un ramassis de la carrière de, de Paradise Lost. C'est comme si j'avais fait un best-of mais avec des nouvelles tunes.
0: Absolument. <rire> ah, je suis bien d'accord. Puis moi, je ne suis vraiment pas le plus grand connaisseur de Paradise Lost. Je dois dire, j'ai écouté une coupe d'affaires à travers les années. C'est un band qui existe depuis 88, fait ils ont 14 albums là, dans leur discographie. 14?
1: Hein, quelle carrière Puis il n'y a, a pas un stinker là-dedans.
0: Moi, j'ai pas assez entendu pour me prononcer là-dessus, mais je sais que ils ont fait comme des classiques, puis ils ont fait des trucs qui étaient un peu plus discutables, comme tu dis, ou ils ont flirté avec d'autres sons.
1: Oui, mais ça restait intéressant quand même. Okay. Euh, tu sais, Je te dis, ils n'ont pas fait de mauvais albums. Ils ont fait des... qui étaient peut-être un peu moins bons. Ils ont eu un, un gros pic à la fin des années 90. Euh, mais cet album-là, écoute, euh, écœurant. <rire> ah, moi, je
0: l'ai trouvé merveilleux. Je te donne
1: un 9 sur 10. Je te dirais, honnêtement, il y a des grosses chances qui s'avance dans mon... Euh, dans mon best-up. c'est
0: ben, la même affaire pour moi. Puis D'ailleurs, tu parlais de Nick Holmes, qui est maintenant dans Bloodbat, Mais il y a aussi Greg McIntosh, qui est à la guitare et qui a fait du, euh, des synthétiseurs un peu. Lui, c'est parti vers fire il y a une couple d'années.
1: Oui, puis le, le dernier album, était écœurant aussi. Chris, euh, fait que
0: là... Euh, parce que c'est drôle, parce que sur le nouveau Paradise Lost, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des tunes, comme une tune comme Terminal. Ça aurait quasiment pu être une tune d'Amont-Amart. Après ça, il y a une autre tune, c'est euh, Punishment Through Time. Ça sonne comme une tune de Trypticon, euh, Après ça, t'as Flesh from Bone, Ça sonne un peu plus black. Ça couvre vraiment large, mais ça blende bien ensemble.
1: Mais tous des éléments qui ont, qu ont fait à travers leur carrière pareil. Oui c est, c est oui. C'est pas du nouveau stock. Non, il euh, pas des affaires pour le fun. Là. Non, absolument pas. Mais quel album, vraiment, la voix de Nick Holmes incroyable. Ah, toute une voix pareil, hein, c'est fou. C'est le dernier Bloodbath, sa euh, voix était tellement hallucinante.
0: Très bon, procurez-vous ça, euh, procurer de... procurez... Procurez! C'est procuré. <rire> Achetez-vous ça, est, il est disponible sur iTunes, puis sinon allez dans les magasins de disques ou sur le... whatever, ou là, sur Internet, vous, vous allez vous pogner ça, man. La mare des poignées dans Five Finger That Punch. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu bon, penses de ça, toi? Mon
1: groupe, fait, Il
0: y a comme eu un, un petit événement là, qui s'est passé sur scène où que,
1: ben, tout d'un coup,
0: là, le groupe a arrêté de jouer. Puis, euh... le,
1: le groupe a arrêté de jouer. Euh, ben, le chanteur s'en est pris au drameur. Parce que le drameur a comme sorti un livre sans l'air. Puis euh, euh, bon, le chanteur n'aurait pas aimé les commentaires qui étaient écrits à son sujet dans le livre. Euh, puis là, euh, le drameur est parti ouais. en crise. Puis lui, en passant, il est « clean ». Il a eu une jeunesse assez, assez rough avec la, la dope et l'alcool. Il est « clean ». Ouais, ouais, ouais. Il s'est levé, il est parti, puis les gars l'ont suivi. Puis là, euh, Ivan a, après le show, ben, écoute, il a essayé de continuer le show, mais tu voyais qu'il qu qu était pas là pendant tout. Fait que après le show, il a dit, ah, oh, c'est la faute des techs, on a embarqué sur le stage, puis c'était euh, pas prêt, on a pris le risque de, de faire le show sans la mal, on, on a arrêté le show. Mais finalement, le guitariste a dit la semaine passée que euh, Ivan il était pissed drunk. <rire> <rire> c'est à cause de ça que le show s'était euh, mal déroulé. Puis que, ils disent qu'il y en a deux sur cinq qui boivent, puis il y en a trois qui boivent pas. Fait que, ça, des,
0: ça crée des conflits, ça.
1: Exactement. Mais c'est ça, la vie est d'un band, puis ils vont euh, ils vont passer à travers ça, puis ils ont un nouvel album qui sort, puis que la vie est belle. Oui, mais ça, c'est. Ça, c'est quand tu commences
0: à rentrer du légal puis de la... Parce que c'est quand même un groupe qui. L'argent rentre là, quand même.
1: Là. Ils en vendent des albums, puis les shows sont pleins. Puis, euh... Comme tu disais, c'est une machine à imprimer du cash. Peut-être pas autant ici, mais aux States énormément. Et... C'est un, un band pour les rednecks.
0: Vraiment bien. Fait que ça marche vraiment bien. Parce que sinon, si tu fais abstraction de ça, c'est sûr qu'un band, dans un band, c'est toute une expérience d'être dans un band. C'est comme, un, comme une deuxième blonde, là, mais avec d'autres gars. Ouais. C'est sûr que si des gars qui boivent, puis des gars qui ne boivent pas, ça cohabite mal, man. Parce que des gars chauds avec des gars pas chauds, tu sais, dans une soirée c'est drôle. Tu sais, si, mettons tu fais un party chez vous puis que ton chum euh, Jean-Marc il boit pas puis tout est chaud, vous allez vous rejoindre quand même, pis ça va être le fun puis Oui. Mais quand tu fais de la tournée ensemble, du studio puis t'as des histoires là, à un moment donné là, ça te rattrape ça là. là.
1: Écoute, euh, j'ai joué dans plusieurs bandes puis je te dirais que le dernier je l'ai lâché parce qu'il y en avait un qui avait un gros problème de dos. Puis ça nous causait des problèmes, Ben maintenant je n'étais yeah,
0: plus capable. Ben tu sais, c'est ça, le gars il arrive, mettons, il euh, arrive sur, sur scène, mettons, il est gelé ou il est chaud, les autres sont, sont complètement straight. Euh, t'es pas, pas en même place pendant tout, là, tu sais. À... Tandis que si tu es 5 tripeux, puis tu arrives sur scène comme Metallica dans le temps, t'es toute la gang est chaud égale, puis toutes les... Toute La Quoi? gang, euh, <rire> faut des filles égales, puis
1: tu sais, show must go on, t'sais, ça roule, tu sais. Le seul problème, c'était avec Jason Newstead, parce que lui, il avait pas l'air d'être autant tripeux que ça. autres. <rire> non, il était moins tripeux. Fait
0: qu'en tout cas, Firefinger That Punch, si vous êtes un fan, inquiétez-vous pas, là, ils vont s'asseoir autour d'une table avec des avocats, puis les chiffres vont parler, comme on dit.
1: Oui, exactement, pis ils vont sortir un album de merde qui va pogner, anyways.
0: D'ailleurs, tout Hey, y a, y a, euh, Igor Cavalera, le, le, le légendaire drummer de Sepultura. Lui, il est sorti, man, dans les médias, puis il a dit, là... Lui, il trouve, man, que les membres restants de Sepultura, ils détériorent le, la marque, le brand.
1: J'en viens pas qu'il ait dit ça.
0: En continuant. En continuant, le, sans eux autres, sans Igor et sans Max, les deux en fait, frères.
1: Igor, il a été longtemps là. Il est parti il a... en 2006. Il est parti en 2006 mais Max est parti en 97. Exactement. qu'il était quand même 9 ans avec Derek Green, avec euh, Paulo, avec, euh, avec Kesser. Oui. Puis vient dire ça. C'est parce que tu, tu détruis ta propre legacy. <rire> C'est un, un peu de dire, oui. Tu dans ce band-là, 9 20 ans de Tu y as cru pendant 9 ans.
0: Exactement. Si elle a eu qu'à ça
1: grandeur, c'est tout un drameur. Hein? Il ne va pas me dire qu'il qu nuit à sa culture. Au contraire,
0: je pense que Igor et Max, secrètement, sont vraiment prêts à faire une réunion. Ils attendent juste ça. Puis c'est pour ça là qu'ils commencent à, les gars commencent à s'impatienter. Les gars ils voudraient vraiment faire une réunion. Ils savent que ça serait absolument démentiel parce que aucun gars mort là-dedans, ça serait les membres originaux.
1: Mais, mais en même temps, quand tu lis le livre de Max Cavallera, tu te dis que si ils se réunissaient, ce serait purement pour le cash. Ah,
0: oh, ben, ben, probablement que le trigger de base, ce serait probablement que tu un promoteur ou as une maison de disque qui fait Hey, les gars, là, assoyez vous donc dans une même salle, là, mais remettez vos affaires droites. Il y a une possibilité là, de faire quelque chose d'absolument fou au niveau business, puis fou au niveau des fans. Vous allez là, donner un cadeau à vos fans absolument extraordinaire. Puis après ça, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Les gars peuvent renouer d'amitié puis dire « Fuck, les gars, on s'est manqué, là. On continue, cest mm.
1: Il y, y a sûrement des offres qui ont été proposées, je peux pas croire. Ah, ça a l'air qu'il y a
0: des offres, euh, des offres, même ça a l'air, ça rentre à tour de bras. Mais celui qui tire beaucoup les ficelles en ce moment, c'est Kessler. Oui. Andreas Kessler, en ce moment, c'est le gros frein à une réunion, parce que je suis pas mal sûr que Polo Junior embarquerait là-dedans. Pas mal, pas mal sûr.
1: Ben en tout cas, moi j'aime mieux ça de même. Hein,
0: voilà. ben, écoute, ce qui, ce, qui, ce qui est drôle là quand tu y penses, c'est que Max Cavalera a été dans Sepultura 12 ans. Puis Derek Green, jusqu'à date, était été dans Sepultura 18 ans. <rire> Derek Green a été plus longtemps dans Sepultura que Max Cavallera. C'est hallucinant
1: quand tu y penses pareil. Oui. Oui, c'est le nouveau chanteur depuis 18 ans. Mais,
0: mais quand même, moi, il n'y a pas personne qui va me faire plus aimer le nouveau Sepultura que l'ancien. L'ancien Sepultura, pour moi, c'est le de, de real deal. tu sais
1: C'est sûr, mais si euh, les deux derniers, là, Kairos, puis euh, l'autre d'après, avec le titre de 20 pieds de long, là, il est très bon aussi. Lui. Alors, ils ont fait du bon
0: stock. Là. Ils ont fait vraiment du bon stock, puis ils continuent d'être des bons musiciens, puis ils ont fait des bonnes compos. Mais il n'y a rien qui vient me chercher comme la vieux. Arise, le vieux Refuse, Resist, le vieux Benny the Remain, ça reste, man, puis ça restera toujours. Hey, écoute, je veux profiter du fait que t'es un drameur toi-même, donc probablement là, que la Caisse Claire, donc ce qu'on appelle le Snare, tu connais ça beaucoup, beaucoup, hein, tu sais... Et,
1: et j'en ai tuné un, puis un autre.
0: T'en as tuné un, puis un autre. Donc là, je veux pas revenir sur une vieille histoire, mais il y a quelque chose qui a refait Surface encore dernièrement. C'est... Il euh, y a des gars, des, des génies, dans le fond, de, qui ont fait un, une version de Master of Puppets de Metallica, mais ils ont remplacé le bon vieux snare original par le snare de saint Anger.
1: Ils ne sont pas pareil.
0: Non, ils ne pas pareils, c'est un peu raté.
1: Moi, j'ai trouvé ça raté totalement. Euh, écoute, ça, ils ont mis un mauvais son de snare, puis oui, c'est fatigant à l'oreille, comme ça peut l'être sur St. Anger, mais... Moi, je me suis c'est la première réaction que j'ai eue. OK, là, Saint-Hanger, on peut-il s'en revenir, Chris? <rire> ça, fait, euh,
0: ça fait 12 ans, là, ça, 12-13 ans. Hein? C'est
1: assez, là. Comme dirait euh, Nathalie René, tourne la page. Ouais, revenez-en, Chris. <rire> ben, dis, là, Chris Saint-Hanger, c'était en quoi, 2003 qu'il est sorti? Exactement. C'est assez, hein? Oui, ça sonne la merde, c'est beau, là, c'est assez. On change de sujet, tu sais, j'ai pas compris le base à faire
0: ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, euh, sur le coup, tu sais, j'ai trouvé que c'était un flash qui était quand même intéressant de dire qu'est-ce que les autres tunes classiques de Metallica sonneraient avec ce snare-là. Évidemment, c'était pour pas sonner bien parce que, puis beau aimer ou pas aimer cette expérimentation-là, parce que soit dit en passant, moi, j'ai entendu des albums qui sont sortis des années après là. Puis des snares similaires à ça, il y en a eu en Chris. Oui. Peut-être pas. C'était peut-être pas la même technique. Peut-être qu'il n'y avait pas complètement enlevé les chaînes. Parce que j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Quel, pour, pour les. les euh, ceux qui connaissent pas trop ça, les instruments de musique, qu'est-ce que Lars a fait pour que son, son snare sonne. Là, je vais mettre un effet sonore du snare ici, là,
1: comme ça. Euh, premièrement t'as à l'os. Oui, là, t'as la peau. T'as ouais. les peaux. La peau ne peut pas être plus tendue que ça. Ouais. Le, le dessous aussi. Euh, parce que tu tionnes tu, tu les deux, le dessous et le dessus. Euh, et puis, euh, la, la chaîne, il l'a enlevé carrément, c'est clair. Et puis là? Non, parce que tu n'as pas un son de snare normal. Tu as vraiment un bing, bing, bing. <rire> ça, c'est vraiment... Une peau qui est tendue au maximum, avec le dessous qui est tendu aussi, juste un petit peu, un petit peu moins tendu que la peau du dessus. C'est ça que ça donne comme résultat.
0: Bon, ben voilà. Fait que si vous voulez, si, là, mettons, depuis 2003, il y a des gens qui se disent, Caliboire, comment je fais pour que mon snare sonne de même? Ben c'est ça le secret.
1: Ouais, mais, mais il essayait de quoi, hein, t'sais. Pas de solo, un, un, un snare, pas de. de, 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 de. De, de chaîne en dessous. <rire> il essayait quelque chose. Il, on, il pensait peut-être partir une trend avec ça.
0: Peut-être. Peut-être. Puis il y a des gens, que, des gens qui ont aimé ça parce que ça rentrait dans tout l'esprit de l'album. Puis, puis après ça, il y a eu des remixes qui ont été faites. On les a entendus, les remixes avec la, la chaîne. Puis même le DVD spécial qui venait avec. Il euh...
1: y avait la chaîne sur le snare. Il y avait ça, la
0: chaîne. Ce il... qui faisait une grosse différence. Ben oui, là, c'est sûr que c'est meilleur. Là. On s'entend là-dessus. Fait que c'est ça. Si vous êtes curieux, là, allez sur YouTube, tapez Master of Puppets, Saint Anger, Snare, écoutez ça. Vous nous en donnerez des nouvelles. Vous nous en donnerez <rire> des nouvelles. Hey, moi, je serais curieux de t'entendre justement que tu me donnes des nouvelles sur la nouvelle tune de Cradle of Filth, Right Wing of the Garden Triptych. Quelle tune? Bonne tune, hein, quand même.
1: Wow, qui nous ramène vraiment des débuts. Ouais, j'ai été surpris, man. J'ai trouvé que c'était colissement bien fait. Les harmonies de guitare incroyables, la voix de Danny Filth est super bonne, écoute, une tune catchy, vraiment, mais, mais quand même dans l'esprit black metal, des débuts, j'adore ça, j'ai tellement hâte d'entendre le reste.
0: Oui, j'ai trouvé que ça avait colissement bien de l'allure, c'est sûr qu'il y en a qui critiquent encore les, les high pitch du bon Danny Filth. Mais je pense ouais, mais ça, que c'est sa marque de commerce.
1: Ben oui, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Tu sais, en partant, mais... il a toujours fait ça. Hein?
0: Il a toujours fait ces high pitches-là. Moi, d'ailleurs, euh, je vais faire un petit shout-out euh, très random comme ça. J'ai eu une petite discussion sur les high pitches de, de, de Danny Field avec quasi euh, du podcast Robot Sucré. Oui?
1: Tu connais <rire> ça, le podcast Robot Sucré? Oui, un petit peu, j'ai pas eu la chance de tout entendre, j'ai entendu des petits bouts, ouais. je trouvais ça très intéressant.
0: C'est très intéressant, C'est un beau podcast de geek, ça parle pas tout de métal là-dedans, Puis euh, quasi même s'il est bien renseigné sur le métal, sur la culture pop en général, elle est capable d'entretenir des discussions là, avec moi sur le métal, c'est très divertissant. Puis quand j'ai posté la nouvelle tune de Cradle of Filth, elle disait « Ah, les high pitch de Danny Field », on a commencé à niaiser là-dessus. Fait qu'aller voir ça, robot sucré, c'est pas mal bon.
1: Elle devrait nous, nous inviter sur son podcast. Là.
0: Ouais, une vraie... Euh, ouais. <rire> je l'aime beaucoup. Je la trouve très euh, je la trouve très bonne dans ce qu'elle fait. Fait mm -hmm. que l'album de Cradle of Filth, là, il ça sort semaine le 10 juillet. Ouais. L'album Hammer of the Witches. Très hâte d'entendre ça. Et hey, puis, il y a quelque chose que les gens ignorent, hein, c'est que la fille qui chante maintenant dans Cradle of Filth, là, Lindsay Schoolcraft. C'est euh, En fait, ça c'est son band qu'elle avait avant. C'est une Ontarienne. C'est une Canadienne. Ah ouais? Oui. C'est elle, elle,
1: elle qui joue du keyboard aussi.
0: Oui, elle fait du keyboard aussi. Euh, puis elle a, elle a joué avec les Québécois de Delian Complex. Hein? Yeah. Ouais.
1: Ah, c'est vrai, j'avais vu ça passer. C'est vrai, t'as raison.
0: Mais oui, fait qu'une Canadienne avec euh, ses, 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 cette belle gang de Black Métalleux-là. Faudrait en avoir euh... en entrevue une bonne fois, cette fille-là.
1: Elle
0: serait disponible Absolument. pour
1: nous parler. Ce serait vraiment intéressant, puis euh, Danny Phil, il euh, n'y a rien que des bons commentaires à faire sur cette fille-là. Hein. Oui, depuis qu'elle est avec eux
0: autres, là, je pense qu'elle a bien trouvé sa place, puis euh, elle est très, très, très appréciée. Là, tu vois que sur les photos promo, là, elle ne crissement pas en arrière des autres, là, elle est front, là, elle... Euh, elle
1: a upgraded le band.
0: Elle a vraiment, vraiment bien pris sa place. Écoute, euh, on achève euh, ce beau podcast-là, euh, mon homme Moi, il y a quelque chose que je vais te parler, c'était un... Un petit quickie euh, qu'on n'a pas parlé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, hein? On est comme... Ça
1: fait. Ouais, a... Je pense depuis le mois d'avril.
0: Oui, depuis le mois d'avril, euh, c'est comme ça, même, notre vie, nous autres. On essaie de rendre ça rare. <rire> c'est
1: des événements. C'est
0: hein? comme des événements. c'est <rire> comme dans le temps quand les, les, les bands T'as sorti un album à autour années, autour deux ans. Tu t'habituais. Puis... on ne fera pas ça. <rire> on va faire, on va créer de la rareté. Mais il y a une nouvelle qui est sortie il y a quand même là, plusieurs semaines. Mais qui j'ai trouvé, là, savoureuse, man. Mais vraiment, très savoureuse. C'est Kirk Hammett, <rire> qui a perdu son <rire> téléphone cellulaire. Qui avait, il avait comme 250, 250 idées de chansons dessus. <rire> il est pogné, man. Il, il, là, ils sont en studio, puis il est comme, fuck, je m'en souviens juste de 7-8 de ces idées-là. Hey, man, ICloud.
1: il a peut-être
0: peut <rire> peut laissé passer, man, des bijoux, là.
1: Ouais. Peut-être.
0: Ouais. Mettons qu'on a des doutes, mais ben, à j'ai trouvé ça bon, mon gars, j'ai tellement trouvé ça épais. C'est comme si tu mets tes idées de ton du prochain album de Metallica qui est comme le, le band planétaire le plus gigantesque
1: ever. Chris, fais des backups ou pas, le premier, le premier la je sais pas, faites quoi? Ben oui, c'est. La première fois que je dans tête. pas c'est quoi un backup toi? <rire>
0: <rire> à la limite, si tu veux pas le mettre dans le cloud, parce que ça tente pas de te faire hacker, parce que c'est très possible. Là. Ouais. Fait, tu sais, je sais pas. Là. Fait, justement, comme tu dis, fais des backups ou je sais pas, grade-toi de 2-3 téléphones cellulaires, des millionnaires, man. Arrange-toi,
1: Chris. C'est tellement ridicule. En Fait
0: que là, ça c'est pissant, man. J'imagine, il, il s'en va dans un parc, promener son petit poodle puis il met son téléphone sur le banc, puis il crisse son camp, puis il perd son téléphone.
1: Tu sais, il dit qu'il a perdu 250 riffs, mais ça fait que 5 ans que James 7000 nous dit que qu 5000 riffs de composer pour le prochain album de Metallica. T'sais. Dans ces coins-là, 5000, ça dirait, ouais. Tu là, il y a, Au lieu d'avoir 5250, il y a 5000.
0: <rire> <rire> ouais, mais il y a une affaire, par exemple, c'est qu'il ne faut pas, pas sous-estimer les idées de génie de Kirk Hammett parce que c'est quand même lui qui a fait le riff d'Enter Sandman dans une chambre d'hôtel.
1: Oui, c'est vrai
0: sais, imagine, là, ce téléphone-là, man, on sait pas où c'est est, là. Il est peut-être en dessous d'une roche, man, ou dans une forêt ou dans une rivière. Puis peut-être que dedans, là, il y a le plus grand classique, pardon, de Metallica ever, man.
1: Ou il y a peut-être un band qui est en train de composer un album avec ses riffs. <rire> <rire> cest que ça serait
0: drôle? Écoute, man, euh, je regarde ça, là, ça fait le tour de ce beau podcast-là. Un autre... hey, je
1: voulais te demander, j'avais une question pour toi. Quand tu es allé voir cette semaine, euh, 1349, avec euh, euh, Necrophagia qui était là, t'as-tu caressé la bédène du chanteur de Necrophagia?
0: Non, j'ai pas caressé sa bédène. Mais pour non. moi, c'était un, ba... un baptême de Necrophagia. Ouais,
1: tu connaissais pas ça?
0: Je connaissais pas beaucoup ça, puis je vais te dire, bien franchement, j'ai pas beaucoup aimé ça.
1: Ouais, ça, tu es mise beaucoup sur le horror, gore. Euh...
0: Ben, je sais pas, man. J'ai trouvé, là, que. Puis, il jouaient après Vatnet Viscard, là. Jouer après Vatnet Viscard, c'est pas super le fun, je te dirais. Parce que Vatnet Viscard sont intenses en crise.
1: C'est-tu vrai que le son était pas bon, par exemple?
0: Moi, j'ai trouvé que le son était bien correct. Ouais? Ouais.
1: J'ai lu quelque part que le son, c'était pas terrible. Il y avait de la misère à discerner les tounes.
0: Ben écoute, euh, peut-être parce que je connais beaucoup les tunes, parce que j'étais un gros fan, j'aime beaucoup le dernier album, euh, Settler, que je trouve absolument génial. Puis l'autre al album d'avant aussi, Puis moi c'est la deuxième fois que j'ai voyé live. Fait que quand les tunes commencent, j'y reconnais tout de suite. Euh, peut-être que celui qui a émis ce commentaire-là, peut-être qu'il connaissait pas assez, parce que ça brasse, là, ça y va en nasty, là, Ned Viscard, mon gars, là. Moi j'ai trouvé qu'on ont volé le show ce soir-là, là. là.
1: Même
0: meilleur que 1349. J'ai trouvé, ouais. Ben, écoute, ouais. c'est dur de dire que Score est meilleur que 1349. Là, Steve, on... Tout le monde va vouloir me crucifier si je dis ça. C'est comme pas tant le même genre de band, mais. Euh, que 1349,
1: trou... c'est vraiment mitraillette.
0: Ah, c'est vraiment mitraillette, mais j'ai trouvé que sur certaines tunes, le drummer avait de la misère, vraiment, dans 1349. Ouais, c'est
1: pas, pas Hellhammer. Donc...
0: Non, c'est ça. Ça, ça paraît, là. Je sais pas c'est qui, là, qui était là, mais qui euh, était pas mauvais. Mais il y avait des boots que... c'est
1: Pas Hellhammer, c'est Frost qui joue avec euh,
0: 13.9. ouais, mais en tout cas, c'était pas... Euh, je suis pas mal sûr que c'était pas lui. C'était très bon quand même. C'était la première fois que je voyais 13.9. C'était pas lui.
1: C'était vraiment drame de remplacement.
0: Non, ouais, mais c'est ça. Fait que c'était pas... Euh, J'ai trouvé que par boot, là, c'était ouf. Mais quand même, c'était toute une
1: performance. J'étais super content d'y voir. Il avait emmené de l'eau bière au merchandise booth, t'as-tu vu? Non, j'ai pas vu ça. Parce qu'il était censé d'avoir, qu'il disait qu'il traînait de l'eau bière euh, ah, dans oui, le okay. merchandising, ouais.
0: Ah, ben peut-être que. Parce que des fois, tu vas au merch booth, puis là, il y a un gars qui est là, puis finalement, il fait la merge de l'autre band, puis il sort comme du stock au fur et à mesure sur la table, puis tout n'est pas nécessairement là. là. Okay. Je sais qu'il y avait une belle édition, en tout cas, du dernier album de 1349 avec un, une édition limitée à 650 copies avec le vinyle blanc. Oh. Euh, finalement, je ne l'ai pas acheté. J'ai trouvé que j'ai comme eu une illumination même dernièrement sur les vinyles. Je voulais partager ça avec toi. Hey, vas-y. c'est un peu l'article de, de du gars de Metal Sox qui m'a euh, éclairé un peu là-dessus.
1: Vas-y, hey, vas-y. Vas je suis curieux de t'entendre.
0: En fait, moi là, c'est les vinyles. Je pas, euh, j'ai pas. J'ai pas, euh, tu sais, il y en a qui ont jamais arrêté d'acheter des vinyles, comme toi, oh, ton. Oui. Toi, t'as acheté des vinyles des années 80, t'as jamais hmm. arrêté. les
1: années 70. Bon, <rire> les
0: années 70 parce que t'es vieux, honestie. <rire> Exactement. Euh, t'as jamais arrêté, fait que c'était un, un médium musical pour toi. Moi, des vinyles, tu sais, euh, j'en ai jamais vraiment acheté. Fait que je suis tombé dans les vinyles il y a pas tellement longtemps avec le revival des vinyles, les, ouais. les éditions spéciales, puis aussi le, le désir de apprécier la musique à un niveau, euh, tu sais, je veux pas dire supérieur là, mais en tout cas différent. Ben toi vrai. tu vas dire supérieur là, mais
1: ben j'ai toujours tripé vinyle, ouais. toujours. c'est j'ai jamais arrêté d'en acheter. C'est sûr qu'une période que c'était plutôt difficile, là, parce qu'il y a une bonne vingtaine d'années, en fait, où ce qui sortait pas des nouveaux albums en vinyle, on s'entend, ou très rarement. Maintenant, c'est, le fun, parce que oui, c'est possible, mais, je courais les, les marchés au puces. j'ai... Je... Toujours fait ça, tout le monde me traitait de freak, mais <rire> ce que j'écoutais des sais, je l'avais tellement acheté, mais j'avais tellement déjà une bonne collection que je ne pouvais pas me permettre de tout acheter sans CD. Je de toute façon, je trouvais ça inutile de tout acheter sans CD quand je les avais déjà en vinyle. Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant le point de vue de mettre ça dessus, puis je comprends ce que tu, ce que tu veux en venir.
0: Hein. Ben, c'est que c'est ça, c'est que vu que je suis tombé comme la. Tu sais, moi, j'ai été dans les années 80, j'achetais des cassettes, après ça, je suis tombé dans les CD. Puis après ça, quand est arrivé le digital, je suis tombé dans le digital. J'ai tout vécu cette, cette évolution-là. Puis quand est arrivé les débuts du digital, j'étais dedans. J'étais dans l'âge très early adopter. Quand Napster a commencé, le file sharing, j'étais là, là. Aussi. On a tout vécu ça comme faux quand ça a parti. Et, veut, veut pas, le, 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 le monde digital ou la musique en digital a pris le dessus sur le, le, le média physique. J'ai arrêté carrément, à moi, d'acheter des CD, là. Oui, j'ai d'ennaudé de la musique illégalement au début parce qu'il y avait comme une espèce d'effet de nouveauté. Je me disais, Ah si, je suis même pas obligé de sortir 22$ de mes poches. Je peux l'avoir gratuit. Oh,
1: on a tout eu ce buzz-là. Hein?
0: On a tout eu ce buzz-là. Puis à un moment donné, tu prends conscience que je vole je vole des artistes, là, juste. C'est bon. il y en a qui ont plusieurs points de vue là-dessus, là, mais c'est quand même un... Tu voles quelque chose que, normalement, tu devrais payer, à mon avis, tu sais. Yeah. Puis, ben quand il est venu le revival des vinyles, j'étais embarqué là-dedans, puis là, là c'était le fun. Moi, j'ai quand même une fibre de collectionneur. J'ai eu plusieurs collections dans ma vie, puis j'aime collectionner des objets, puis j'aime la valeur de l'objet. Fait que c'est sûr que le vinyle, avec la belle pochette, le vinyle qui est édition limitée, 300 copies à jaune-orange.
1: Gatefold. Le
0: gatefold, puis il y a quelque chose de très de très physique puis de très tangible à ça que j'adhère beaucoup puis que je trouve que on a perdu la relation avec l'objet, avec le digital t'sais. puis j'ai embarqué vraiment beaucoup là-dedans à un point où que, euh, à chaque fois qu'un album sortait, je cherchais la version euh, vinyle pour me dire « Asti, il faut que je gonfle ma collection, il faut que je gonfle ma collection » alors que en ce moment, dans ma vie, j'ai pas beaucoup le temps d'écouter des vinyles j'écoute beaucoup plus de la musique en digital, je suis tout le temps sur une gosse dans euh, le métro, dans le bus. Dans le euh... métro, dans le bus, euh, dans l'auto, je connecte mon iPod au, au truc. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter de la musique en digital. faut vraiment que j'aie du temps pour écouter de la musique. J'ai des jeunes enfants, ça brasse, puis. Son article de dire Ouais, c'est-tu un hype, là On est-tu en train de. Je suis obligé d'acheter des, des, des albums en vinyle ou je peux juste continuer de les acheter en digital Puis lui, il a comme fait le constat de dire Fuck it. Je me débarrasse de mes vinyles, je me débarrasse de mes CD, ma, ma vie est en digital. Puis, euh, that's it. C'est ça, j'écoute, je, je t'inscris à Spotify Premium, j'écoute de, de la musique sur Spotify, puis j'écoute ma musique en digital, ce qui veut pas dire que tu ne la jettes pas. Ce qui veut dire que tu la jettes sur iTunes ou sur Bandcamp ou peu importe c'est quoi la plateforme, tu sais.
1: Mais ce qui serait intéressant, c'est que tous les formats vinyles, que tu achètes viennent avec un code pour le downloader. T'sais, ce qui n'est pas courant encore dans le métal, et sûr je comprends vraiment pas pourquoi d'ailleurs. Ça sont vraiment en retard là-dessus. Parce que si tu avais un code numérique avec chaque album que tu achètes, tu aurais le meilleur des deux mondes tout le temps.
0: Absolument. Absolument. Puis c'est probablement une des raisons aussi qui m'a fait un peu douter de ça. C'est que la plupart là, des, des albums que j'ai ici euh, en vinyle de métal, ils sont pas venus les codes avec des codes non. numériques.
1: Non. Moi, j'achète du pop. J'aime ça, le pop. Je m'en ai jamais caché. Puis, il y a... tous les albums pop que j'achète, il y a un code dedans. Tous les albums québécois que j'achète, il y a un code dedans. Il y a seulement le métal qui font pas ça. Je ne comprends pas pourquoi. pourquoi?
0: <rire> C'est complètement stupide parce que, justement, peut-être qu'à ce moment-là, je me poserais moins la question puis je dirais « Bon, ben, je l en... je jette en format physique, en vinyle. J'ai ma copie Les euh, Limited Edition, Collector, whatever quoi. Je trippe dessus, je la regarde, je capote. Puis, je remplis ma, ma bibliothèque en digital. Parce que là, j'ai des albums que j'ai achetés en vinyle, moi-là. Là. Je les ai même pas en digital, Chris.
1: Mais dans ce temps-là, c'est pas gênant de les downloader parce que, en torrent parce que tu as déjà acheté l'album.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, quand je suis arrivé au table de merge de 1349, il y avait un côté de moi, le côté collectionneur de... Man, faut que tu l'achètes, là. Il est là devant toi, là. 650 copies, bon. worldwide, blanc. C'est-tu assez merveilleux? Achète ça. Puis il y a l'autre côté de moi qui a fait comme. non non, regarde, là, Tu l'as déjà en digital, là, cet album-là. T'en as pas tant de besoin. <rire> tu l'écouteras pas tant en vinyle Calme-toi, là. Va t'acheter un chandail à la place.
1: Ouais, mais c'est pas pareil. As tu veux? Nous autres, on, on vit dans deux mondes complètement différents. Toi, tu vis avec des, des jeunes enfants, tu travailles en, dans le centre-ville, tu prends l'autobus, euh, tu prends le métro, c'est sûr que tu vas écouter plus en numérique ici. Euh, euh, on fait quoi? dix minutes de Tu euh, T'as pas vraiment le temps de te mettre un album. Euh, moi, j'arrive ici, les enfants sont plus vieux, ils ont 14, ils ont 17. Euh, Je mets un vinyle, euh, ma blonde en main, sais, Il y a tout le un, j'ai une table en haut, j'ai une table en bas, il y a tout le temps un vinyle qui joue dans la maison. C'est pas pareil. Oui, oui, oui. Moi, moi mon moi, ma vie est totalement différente de la tienne. c'est moi, du vinyle, écoute, j'en achète encore plein des marchés au plus L'autre jour, j'ai vu un album de Rainbow que j'avais jamais eu de ma vie. Je disais, hein, l'essayer, je le mets, je capote dessus, tu ouais. <rire> Je fais <rire> des découvertes encore de, 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 de vieux albums. Mais c'est sûr que dans ton cas, aller te péter un disque de 1349 quand tes enfants ont 3 puis 5 ans, euh, <rire> c'est peut-être pas évident.
0: <rire> Exactement puis surtout que mon setup en ce moment de, de c'est en bas dans mon bureau dans ma petite dans mon petite band cave là tu sais j'ai ouais. pas de table tournante en haut au salon peut-être que quand mes enfants vont être plus vieux comme tout ça va devenir plus généralisé mais en ce moment puis même quand, quand je mets un vinyle faut que je check mes enfants là t'sais, sont impressionnés ils veulent aller voir ils touchent euh, l'aiguille oui. il euh, tu sais bon fait que c'est <rire> ça man fait que je dis pas que je dis pas que j'élimine complètement le vinyle de ma vie, je vais continuer de l'acheter, mais j'ai juste comme pondéré mon espèce de folie de collectionneur de « Asti, il faut absolument que je l'aie en vinyle, tu sais.
1: » C'est sûr ça. que c'est plus le fun.
0: Ah, c'est trippant, c'est sûr. Puis même encore là, tu sais, euh, puis on a eu une coupe de débats là-dessus sur les, les, les réseaux sociaux, tu sais, de ceux qui défendent vraiment la qualité sonore du vinyle versus le digital, puis... Je pense même pas en ce moment que j'ai le setup optimum pour vraiment voir la différence. On va être bien honnête avec toi.
1: Puis, c des, ça va selon les goûts de chacun.
0: Moi, ben, j'ai été élevé oui.
1: là-dedans. Tu sais. J'ai toujours acheté des vinyles. De, 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 depuis que je suis tout petit. Tu sais. Je tripe sur le son du vinyle. c'est c'est pas, pas un hype. Là, moi Je suis pas un hipster. Là. Non, c'est ça. <rire> j'ai toujours trippé là-dessus. Moi, j'aime ce son-là. Puis, euh, L'épouse aussi, elle a toujours été élevée là-dedans, a toujours acheté aussi. Quand on était à Montréal, on courait ma plus. Tu sais, moi, en tout cas, c'est un mode de vie plus qu'autre chose.
0: Mais l'important, dans le fond, ce qu'on peut dire au monde, c'est que peu importe le format que tu achètes, achetez la musique ouais. pour ouais. continuer à encourager les artistes, continuer à. Moi, ceux qui me vendent l'idée que c'est pas grave, je le download, je, je, je connais, le, je connais le, le. Ça me fait connaître des bands, puis après ça, je vais voir leur show, puis ouais peut-être, mais semi-bullshit, là, tu sais, je veux dire, euh... ça veut même pas dire que le band va venir à Montréal un jour, puis mais qu'il va venir, ça se peut que tu t'aies un empêchement, puis ça se peut que tu y ailles là, puis que même pas de chandail, puis t'achètes même pas rien, là. fait que t'as juste downloadé l'album, puis en tout cas, je suis assez partagé là-dessus, là, mettons.
1: Puis, ça revient à notre premier sujet, notre premier sujet du podcast, ça fait des bands comme « Three inches of blood » qui sont obligés de se séparer.
0: Exact. Hey, ça. ça... Chris qu'on a bien bouclé ça. Euh, ben, je viens de
1: boucler la boucle, d'eau C'est malade,
0: c'est malade. malade. <rire> fait encourager les bandes, encourager la musique, acheter du stock. Puis, euh. Fait que si vous voulez nous suivre, euh, moi-même, sur, sur Twitter, on n'est pas sur Google Plus en passant, puis on sera jamais sur Google Plus. Moi, je rien. pense que je
1: le suis parce que j'ai un compte Gmail.
0: Ouais, ben quand as un compte Gmail. il trouve comme une espèce de d'espace Google+, mais on, on s'en sert pas puis on ne s'en servira jamais, je crois pas à ça, pas en tout, pas en tout. Non. Mais Twitter, at Boulevard brutal et toi-même, at Steve Daller un seul E, on le dit à toutes les émissions, de vrai, moi, le monde le double savoir.
1: Oui, parce qu'il y en a beaucoup des s t e e c'est S-T-E.
0: S-T-E-V-E, et euh, les gens peuvent seulement te rejoindre là concernant Grind Cardo, hein, en ce moment, tu n'as pas de compte euh, dédié Grind Cardo.
1: Non, non, pas pour le moment. J'attends de voir euh, comment le personnage va se développer.
0: <rire> On n'a pas bien hâte de voir ça. As-tu une petite exclusivité pour nous autres, pour euh, le prochain invité?
1: Euh, je peux pas. Là, il me l'a pas confirmé encore, mais c'est pas mal sûr à 99,9 Mais Ça va être un invité de marque. <rire> oh, yes! <rire> euh, Quelqu'un de comique.
0: Ça me surprend, man. Je peux... Quand tu me dis que tu avais invité Guy Cloutier, je me suis dit qu'il ne sera jamais capable de l'avoir. Mais là, tu vas l'avoir, un hein, Si je capote? <rire> <rire> ah, cest tu que j'ai hâte de <rire> voir couper des légumes même puis tripoter des concombres?
1: Ah, il y a des sujets qu'il va falloir éviter. Hein? <rire> <rire>
0: fait que lâchez-nous pas, si on a ben ben du fun puis euh, suivez-nous sur Twitter, venez nous voir sur le site, euh, sur Facebook puis partout sur Instagram. Euh. C'est le fun, c'est le fun. Fait que see ya, Madafakaz.
1: À la prochaine. Ah. pas baby metal euh, butcher babies ouf baby
0: metal Chris
1: avec des bouts de tape
0: non ils ont non. plus de tape à cette heure, si on vraiment sont habillés là. ok je les ai vus en show d'ailleurs euh, dernièrement avec euh, black label society ouf ça va être mauvais ça hein.